0: Witam Was na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was, Katarzyna Michałowska oraz mój gość, Grzegorz Kotwis. Dzień dobry, Grzegorz.
1: Dzień dobry, Kasia.
0: Bardzo się cieszę i to jest przyjemność i wielka radość dla mnie, że Grzegorz zgodził się, żeby przyjść do stacji zmian, żeby dzisiaj porozmawiać trochę o IT. Porozmawiamy o tych różnych pytaniach, które rodzą się w kryzysie, czy czas na przebranżowienie się, czy czas na poszukiwanie może jakiejś nowej ścieżki życiowej i może to będzie ścieżka IT. Czy ona jest trudna, czy łatwa, czy tak jak niektórzy mówią, wiesz, na imprezie już są tacy sfrustrowani robotą i mówią o, po prostu tak rzucić wszystko i zostać programistą, tak? <śmiech> <śmiech> Jakby to miało być... Wyjazd w wieszczady, więc o tym dzisiaj porozmawiamy, zapraszamy was serdecznie. Ja wam Cię prosiła. Na początku, jakbyś mógł przedstawić się troszeczkę, też powiedzieć o Twoim postkaście, który mm -hmm. jest bardzo cenny. Naprawdę fajnie go słuchać.
1: Nazywam się Grzegorz Kotwis. Jestem programistą, już z ponad 15-letnim doświadczeniem. Aktualnie freelancerem od niedawna. Porzuciłem etat i działam już na swoim. Mógłbym powiedzieć, że pomagam programistom w rozwoju i podnoszeniu kompetencji. Między innymi właśnie prowadząc podcast Dev Session. Gdzieś w tym podcaście staramy się, bo już teraz właśnie mam też Monikę, która pomaga mi prowadzić, poruszać różne tematy, które pomogą właśnie programistom czy to rozwinąć kompetencje techniczne, czy też miękkie, które dzisiaj są bardzo, ale to bardzo ważne. Taki typowy programista w Taki flanelowej dawno już się skończył. Zresztą widzisz, tutaj nie ma koszuli flanelowej. Jest no
0: nie ma. Nie fajny ma. sweterek można tak. powiedzieć i...
1: No śmieję się, nie, piwnica i koszule flanelowe to już mamy te czasy za sobą, wizerunek programisty jest dzisiaj całkiem odmienny, więc tak to wygląda, jest, jest podcast, jest programowanie na co dzień, udzielanie się właśnie w społeczności, na LinkedInie, organizowanie różnych konferencji, live'ów, aktualnie najbardziej chyba to wszystko jest skierowane do początkujących programistów, mhm. do juniorów, do osób właśnie, wchodzących na rynek pracy.
0: Hmm. Napisałam do Grzegorza i zaprosiłam go do naszej stacji Zmiana ze względu na filmik, który po pojawił się u Krejterów. Jason opowiedział tak na poważnie i to jakoś mnie ujęło. Myślałam sobie o tym, no tak, to pewnie oni dostają dużo takich zapytań. Ludzi, którzy są w różnej sytuacji i ja sama zrobiłam nawet sobie taki research po znajomych na przykład po tych osobach, studentach, którzy już wyrośli ze studiów, prawda, już mają długie spodnie, a nie krótkie spodnie i duża część z nich przebranżowiła się. Świetnie Jedna redaktorka po chemii, po politechnice jest raz w IT. Pani doktor językoznawstwa jest w IT. Fotograf nasz próbuje się przebranżowić teraz. Też koleżanka, która była po geografii jest w IT, jest testerką. Mm -hmm. Więc widać, że tutaj jakoś jest ten kierunek, ale myślę, że dużo ludzi teraz w tej sytuacji kryzysu pracy zastanawia się nad tym, czy to jest łatwo wejść do IT. Często to się tylko wiąże z tym programowaniem, tak myśli sobie, Ona uczy się o mm -hmm. pójdź na kurs. Ja bym
1: dzisiaj <śmiech> chciał obalić jeden mit że IT to równa się programowanie. To na pewno tak to nie wygląda. IT to jest o wiele, wiele więcej i postaram się podać kilka przykładów, jakie są alternatywne ścieżki, jeśli ktoś nie czuje się w programowaniu, a chciałby być w tym IT, bo wydaje mi się, że są takie możliwości. Więc jeśli ktoś myśli, że IT to jest tylko programowanie i znanie jakichś języków programowania, algorytmiki, matematyki, to nie jest coś więcej poza tym. To jest po prostu biznes, tam są inni ludzie, tam jest marketing, tam jest sprzedaż, tam jest wiele, wiele więcej, tam jest tworzenie produktów, tworzenie produktów cyfrowych, sprzętowych. Tam są potrzebni ludzie o różnych kompetencjach. A jeśli chodzi o przebranżowienie się, no można powiedzieć, że to sanie, tak o którym mówimy do IT trwa od wielu lat. Według mnie ono wyhamowało teraz. Mhm. To było widać ewidentnie w marcu, bo jeśli firmy, które takie duże software house'y, które mają na tak zwanym ławeczce, to z angielskiego to się mówi, na, że one siedzą na bench, tam sobie na ławeczce, czekają na projekt, pozbywają się 40 osób i to doświadczonych osób, senior programistów, to znaczy, że coś tam jest nie tak, że czekali na projekt, który wystopował, bo przyszedł COVID i trochę trzeba teraz przytrzymać przeżyć. kasę, przeżyć. Mm -hmm. Jeśli firma outsourcuje, czy body leasinguje, czyli wypożycza gdzieś tych programistów, bo nie potrzebuje ich i to są osoby już z doświadczeniem, no to nie będzie szukała też juniorów. Skoro ma na pokładzie takich mhm. seniorów, no to po co im osoby, które wchodzą? Jest ewidentnie ciężej i to widać. To widać po różnych forach, to są pewnego rodzaju badania i na zasadzie ankiet, które pokazują, że coraz więcej osób, tych przybranżowiających się, nie szuka już pracy, tak jak kiedyś może 3 miesiące, tylko to jest już okres pół roku do roku. Czyli nawet jeśli one skończą jakieś kursy, czują już się gotowe do wejścia na ten rynek pracy w IT, wysyłają CV, to okazuje się, że właśnie pół roku do roku czekają na jakiś, może i nawet odzew, na jakieś pierwsze rozmowy, albo w ogóle na podjęcie tej pracy. Nie ulegałbym tutaj takim marketingowym zabiegom różnych szkół programowania, które ten czas w ogóle już tak skróciły, że ja już widziałem ogłoszenia trzytygodniowe. No to na, na prosty chłopski rozum. Czy naprawdę w trzy tygodnie jestem w stanie konkurować z kimś, kto kończył studia, kto pracuje, nie wiem, już kilka lat? No ja nie widziałam takich cudów w żadnej innej branży. No Nawet ja bym chciał zostać piekarzom, upiec chleb. Czy nauczymy się piec dobry chleb w trzy tygodnie? No chyba nie. Poznałbym jakiś przepis mm -hmm. i może bym jeden, ten biały, oliwski, to mm -hmm. tak. Mm -hmm. No ale wiesz, tych chlebów jest 30 rodzajów, różne metody i to może taki trochę dziwny przykład. Na przykład
0: mi to się kojarzy trochę z, może z jazdami, no bo jeżeli nie umiemy w ogóle jeździć, to jednak trzeba te godziny wyjeździć, żeby nauczyć się dobrze jeździć. Wiesz, zresztą to czy tak pilot, jak lata, no on jest dobrym pilotem wobec tych godzin, które mm. wylatał, sytuacji, które miał, problemów, które rozwiązał I tak samo mi się to kojarzy z programistą, że programista musi rozwiązać pewną liczbę problemów, znaleźć jakieś rozwiązania, poznać też później jeszcze inne metody, inne sposoby, więc jednak ta droga programisty jest dłuższa, chociaż ogólnie na pewno to twoja główna myśl, którą też właśnie w Hriterach usłyszeliśmy, że to nie jest proste być dobrym programistą, specjalistą. Bariera wejścia jest wysoka, nie? w tym sensie. Nie?
1: Jest wysoka, no i to nie jest tak, że kończąc jakiś kurs czy ucząc się samemu przez 3 miesiące w domu, jesteśmy w stanie konkurować z kimś, kto skończył studia. Dlaczego? O tym zapominamy, ale taki student, który skończył studia, on przetrwał te studia 4 lata. On ten mózg cały czas tam ćwiczył. Może on miał warunki, może on miał tak wiesz, kampanie wrześniowe, słabo mu szło na kolokwiach ale jakoś to przetrwał. Stykał się z matematyką, z fizyką, stykał się z komputerami, stykał się z problemami. No jakoś ten mózg tam swój ćwiczył. Mm -hmm. No i teraz ty siadasz i w trzy miesiące masz zrobić taki, no nie powiem, że cały program, ale wiesz, rozwiązać ty, tyle tych problemów. To chyba trzeba by być jakimś cudownym dzieckiem, które rzeczywiście obijało i nagle, okej, okay, teraz mm -hmm. się wezmę i w trzy miesiące zrobię to samo. No ja takich przypadków nie znam. Mm -hmm. Naprawdę nie znam i Tutaj ostrzegam właśnie, żeby nie ulegać tym pokusom tych takich marketingowych reklam, że w 3 miesiące zrobimy z Ciebie programistę. Zrobią z Ciebie programistę, który umie rozwiązać jeden, może dwa konkretne problemy, bo tam na tych bootcampach kilka problemów się rozwiązuje, tworzy się jakąś aplikację. Ty będziesz w miarę dobry w zrobieniu tej aplikacji, może, bo może się okazać, że po tych trzech miesiącach, jak ja bym Cię poprosił, zrób ją jeszcze raz od zera, bez pomocy materiałów albo z małą pomocą materiałów, ale już bez mentora, który prowadzi cię za rękę, się okaże, że nic, po prostu wielkie nic tam jest w tej Aha. głowie. Bo to była taka dawka materiału, którą nagle twoja głowa niewyćwiczona zaczęła przyjmować, że
0: no jest, no jest ciężko. Tak sobie myślę, że w sytuacji, kiedy ktoś jest przed taką decyzją przebranżowienia się, to prawdopodobnie nie jest bezpośrednio po studiach, tylko już ma zaliczonych kilka lat na rynku pracy. No, no nie wiem, albo jego branża się skończyła, siadła jakaś branża totalnie z powodu pandemii. Tak jak widzimy tutaj branża gastronomiczna, weselna, to są branże, które zupełnie, naprawdę ci ludzie mają teraz wielkie problemy i to jest dramat, więc na pewno jakieś takie ruchy, które wykonuje się w czasie kryzysu, bo kryzys jest po to, żeby no, szukać tych rozwiązań, czyli na przykład często w czasie kryzysu inwestuje się w szkolenia, inwestuje się w to, żeby jakoś zmienić, żeby jakoś mhm. nie wiem, skręcić, no to na pewno tutaj to nie jest nasza podpowiedź, że, że dużo czasu musimy oddać, żeby stać się specjalistą w tej dziedzinie i na pewno nie będzie to łatwe w znalezieniu też pracy, bo tak sobie wyobrażam patrząc z punktu widzenia pracodawcy, no to jeżeli na rynku coraz więcej pojawia się pracowników, którzy tracą pracę, jak mówię, se seniorów, którzy programują, no to ja bym raczej wolała tych, czyli mamy coraz więcej też konkurencji w tej dziedzinie.
1: No, no pewnie, że tak, bo ten, ten senior, który tam w marcu przez chwilę mógł się poczuć zagrożony, on już, on już pracuje dawno. To nie ulega wątpliwości, że na 100% znaleźli projekty, bo to był taki chwilowy postój i ci bardziej ogarnięci, są bardziej aktywni i w sieci, i w poszukiwaniu pracy, już nie siedzą, nie patrzą w okno i czekają na, na telefon od rekrutera, to, to spokojnie sobie znaleźli te, te projekty, ale tych młodych, młodych, ja nazywam ich młodych nie mm -hmm. ze względu na wiek, czyli tak. tych młodych w wchodzącki, jest, jest bardzo dużo i oni konkurują między sobą. Studenci kończą, uczelnie wchodzą na rynek, wchodzą ludzie po bootcampach, wchodzą samoucy. To jest tak wiele aspektów, bo właśnie też w podcaście Defication Junior rozmawiamy o tym i jak ja widzę, wiesz na Facebooku ciągle te same pytania, na przykład standardowe pytania. Jaki język programowania wybrać na start? No i ktoś powie, idź w Java, bo w Java jest bardzo dużo pracy. No i jest, bo wystarczy zrobić research. Wchodzisz na portale pracy Just Join, pracuj IT, pracuj.pl, no różne, nie chcę tam mhm. reklamować. Wyfiltrujesz sobie język Java. I patrzy rzeczywiście w Trójmieście aktualnie może, nie wiem, z 40 otwartych. No dobrze, to spójrzmy ile jest na juniora. No na juniora, no może już tam z 10-15. ok a ile osób chce wejść, no tego nie wiemy, ale skoro Java jest najpopularniejszym językiem i najwięcej ludzi to wybiera, więc ty jesteś jedną osobą spośród tysiąca, która uczy się tej Java, więc czasem też Trzeba tak nie szablonowo może podejść. Może szukać jakichś innych języków, może jakichś innych rozwiązań. Nie iść za takim owczym pędem, tam gdzie wszyscy idą. To jest coś, co ja bym zalecił i przede wszystkim, zanim podejmie się taką decyzję, że wykładam kilkanaście tysięcy złotych, bo często te kursy, takie bootcampy potrafią tyle kosztować. Łącznie spróbuj na własną rękę posiedzieć przy komputerze po kilka dobrych godzin dziennie, poszukać na własną rękę materiałów, rozwiązać jakiś problem. Choćby skonfigurować sobie tak zwane takie środowisko deweloperskie pracy, czyli trzeba mieć jakiś edytor, jakiś program, w którym się będzie pisało naszą aplikację. Trzeba mieć jakieś inne narzędzia deweloperskie. Zobacz, czy ty w ogóle przejdziesz ten etap. Ja słyszałam historię dziewczyny, która poszła na bootcamp i nie widziała za bardzo, jak komputer uruchomić. To trochę mi się tutaj, wiesz, nie, nie klei. Mhm. Jak ktoś, kto nie interesował się komputerami, ma bardzo duże problemy w ogóle w obsłudze takiej codziennej. W napisaniu maila, w prostej obróbce tekstu, w poruszaniu się mhm. po przeglądarce, która będzie w twoich pierwszym okresie nauki po prostu codziennością, wyszukiwanie materiałów w Google czy, czy gdzie indziej. Nie mając takiej styczności z komputerem, takiej podstawowej znajomości, jak on działa, teraz iść w IT, w programowanie, trochę chyba kurczę, za dużo sobie bierzemy na głowę wydaje mi się w tym momencie, nie? Co innego, jak są takie historie, że ktoś za dzieciaka się bawił, ale potem poszedł na chemię, bo rodzice, bo nie wiem, bo było łatwo się dostać, bo mało punktów potrzeba było i, wiesz, i wraca po latach. To jest inna bajka, bo jest ten drive, jest to zacięcie, mu to może zostało z lat młodzieńczych, i ta mentalność, i on szybciej w to wejdzie, będzie miał problemy pewnie jakieś, ale właśnie te problemy się okażą może i ciężkie, ale on nie zwątpi. Nie? Mm -hmm. To nie jest tak, że przy pierwszym napotkaniu problemie powie E, kurczę, nie, nie idę w to programowanie, mm -hmm. nie wiem, zrobię kurs na kosmetyczkę może ta, teraz, czy, czy coś, bo programowanie to jest i nauka to jest proces, to jest ciężki proces i mm -hmm. tam będzie bardzo dużo problemów. Te problemy nie znikają, ja nawet po 15 latach też mam te problemy, coś mi nie działa, nie wiem dlaczego działa, bo nie mam takiej wiedzy, mam doświadczenie, które mi pomoże jakby rozwiązać albo spróbować, wiesz, kilka mm -hmm. prób, wiesz, jak rozwiązać ten problem, ale no nie działa, nie wiem czemu, widzę jakieś znaczki, krzaczki i teraz, co zrobić. Mm -hmm. No to do przeglądarki, To szukam, pytam i pojawiają się problemy takie. Nie wiem, jak sformułować dobre pytanie. Jak zapytać ludzi na forum. To jest częsty problem, że widać na, na, na Facebooku, na grupach, że te osoby początkujące nie wiedzą, jak zadać dobre pytanie. I nie dostaną wtedy odpowiedzi, bo mm -hmm. ludzie nie chcą odpowiadać już na takie pytania. Mm -hmm. Bardziej doświadczone osoby. Cała rzesza problemów dookoła. Język angielski. Jeśli ktoś nie korzystał z języka angielskiego przez 50 lat, to wchodząc do programowania będzie się męczył nie tyle z programowaniem, tylko z językiem angielskim. Narzędzia po angielsku, kod pisany w języku angielskim, przykłady w języku angielskim na internecie, cała dokumentacja w języku angielskim. Po polsku nie ma się co uczyć, bo jeśli pójdziesz do pracy, to od razu na wejście będzie język angielski i do tego jeszcze Ci dojdzie komunikacja w zespole, zależy jakiej firmy się trafi. Ale nawet jak ta komunikacja tam przy przysłowiowej kawie będzie po polsku, to pojawi się takie codzienne spotkanie, tak zwany daily meeting, który może być już z teamem z zagranicy po angielsku. Więc to jest kolejna rzecz. Więc ja bym nie chciał tutaj tak, wiesz, żeby bardzo wszystkich, wszystkich od tego programowania odgonić, bo, bo jakaś konkurencja dla mnie się tutaj rodzi. Nie, tylko chciałbym, żeby każdy sobie za sprawę, że to jest proces długi i że wiele rzeczy jest tu do zrobienia. To nie jest niemożliwe, to jest osiągalne i tak jak ty masz przykłady, ja też mam przykłady, o których możecie posłuchać. Ja na koniec Kasi dam linki, czy to do Eli Mościckiej, rekruterki, jest teraz programistką w Microsoftie, czy to Karol Grabowski, który był u mnie gdzieś tam na początku, radca prawny, który dzisiaj jest programistą. Są przykłady, ale to też nie są takie przykłady, że tych ludzi jest tysiące. Mhm. Za takim pojedynczym przykładem, który jest sukcesem, prawdopodobnie kryje się 10 albo 20 porażek innych osób. Nawet jak kończą taki bootcamp, to potem nie do stawiał pracy, coś nie zadziałało, skończyły go na siłę, bo, bo kasa wydana, ale to jednak było nie to. Próba na własną rękę.
0: Tutaj otwiera nam się następna rzecz, właściwie my wchodzimy do takiego drugiego pokoju tematycznego, bo wiem, że czasami ludzie mają takie skojarzenie, że właśnie myślą o IT, a mówią o programowanie. I wydaje mi się, że tutaj może być ten błąd i gdzieś tam w swoich poszukiwaniach oni idą tą ścieżką programowania, niekoniecznie to jest w ogóle po ich kształcie. Jedna sprawa jest taka, że, że może to w ogóle nie pasować, bo ja jestem inżynierem, ja jestem po technikum elektronicznym, ale ja wiem, Grzegorz, że ja na, na programistkę bym się nie nadawała, dlatego że jestem zbyt chaotyczna, ja jestem zbyt niecierpliwa, ja jestem wizjonerem, jestem do projektów, ja uwielbiam ludzi, komunikację, wiesz, żeby coś się działo, żebyśmy coś wymyślili kreatywnego i już wiem, że to nie jest ta bajka dla mnie, że szukanie rozwiązań i tak, żeby przesiedzieć te kilka minut i poszukać, to już jestem, wiesz, niezadowolona, więc to jest coś, co na przykład by mi nie sprawiało satysfakcji, nawet jeżeli za to dużo pieniędzy dostawała, no i, i to jest bardzo ważne, żebyście sobie takie pytanie zadali w ogóle, Czy w kontekście takiej podpowiedzi może kogoś, bo ktoś wam powiedział najprawdopodobniej, że super się zarabia, będąc programistą, <śmiech> więc to jest taki...
1: no, no właśnie, super się hmm. zarabia, ale super zarabiają osoby dobre, no właśnie, z doświadczeniem. Nie.
0: No bo to też mogą być takie legendy miejskie, nie? To no też, to są takie... Ale nie chcę już tutaj wchodzić w ten okay. temat. Ja tylko sobie myślałam o tym, bo zapytałam tych osób, które się przebranżowiły i mam taką jedną myśl, którą dostałam od doktor Ania, językoznawca, która teraz pracuje z projektami, która jest właściwie w podwójnej roli teraz analityka i kierownika projektów IT. I jedną z myśli, którą mi napisała, warto wiedzieć, że projekty IT to są projekty dla biznesu z elementami informatyki, bo najważniejsza jest potrzeba biznesowa, a IT działa na rzecz biznesu. Więc jeżeli spojrzymy na to z tej strony, no to już sobie zaczynamy jakoś to układać. Czasami myślę, jak tłumaczę studentom, mówię, słuchaj, IT to jest tak jak język angielski. Musieliśmy się nauczyć języka angielskiego, żeby móc w jakiś sposób się porozumieć z ludźmi, żeby no, te mosty zbudować. I podobnie jest z IT, że już te IT jest niezbędne do pewnych procesów, żeby one przeszły w branży, żeby one jakoś zaistniały. I stąd tutaj otwiera się nam pewne pole różnych innych możliwości włączenia się w tę branżę IT. Ona nie jest jakaś hermetyczna, ona nie jest jakaś zamknięta, tylko tak naprawdę ona no, coraz bardziej się otwiera. Więc może ktoś mógłby tutaj znaleźć jakiś swój przyczułek.
1: Dokładnie, to są bardzo dobre słowa i to można by streścić powiedzieć, że nie ma dzisiaj biznesu bez technologii. IT może istnieć bez biznesu, ale to wtedy się kończy tym, że siedzą sobie pasjonaci w domu, coś sobie dłubią, robią jakąś grę, która nie zarabia, no i okej, okay, istnieje IT. Ale biznes bez technologii dzisiaj nie istnieje. Myślę, że bardzo mocno się przekonały o tym biznesy w marcu. Kiedy przyszedł COVID i się okazało, że firmy pewne lokalne albo no w ogóle firmy bez zaplecza informatycznego nagle nie mogą sprzedawać swoich produktów online, nie ma w ogóle wiesz całej tej otoczki, nie ma marketingu, no, no nie ma nic bo oni działają jeszcze na, na przysłowiowych zeszytach i kartkach. No i nagle się okazało, że w kryzysie, wiadomo, ktoś traci, ktoś zarabia. Firmy, które szybko stawiały strony internetowe, sklepy, to miały po prostu tyle zleceń, bo trzeba było takim firmom pomóc. Wracając do tej myśli, nie ma biznesu bez IT. W tych biznesach to nie tylko są potrzebni programiści. Ja mam taką fajną ściągę i z taka strona FreeCodeCamp, tam jest oprócz bardzo wielu kursów, materiałów właśnie, które wam pomogą w wejściu do programowania. Był taki fajny na artykuł odnośnie alternatywnych ścieżek. Teraz taka firma biznesowa, która ok, może być taką technologiczną jakąś, może coś wymyślają super fajnego, potrzebuje dobrych sprzedawców, potrzebuje dobrych marketingowców, potrzebuje analityków potrzebuje project managerów. Nie każdy programista no, będzie chciał zostać project managerem, jeśli on technicznie się rozwija, będzie chciał może zostać liderem technicznym, ale nie będzie chciał zarządzać zespołem w takich wiesz, miękkich aspektach, organizować im, im zadań. Na co chciałbym zwrócić uwagę, to żeby ktoś, kto myśli o przebranżowieniu do IT, nie zapominał o tym, co do tej pory robił. Bo może się okazać, że przez 5 lat ok, pracował na jakimś warsztacie, ale on na tym warsztacie planował pracę tym mechanikom czy komuś. Był jakimś brygadzistą, nie wiem, na stoczni, albo super zna jakąś domenę. To jak Karol, pamiętam, wchodził, ten Karol Grabowski, którym już mówiłem, on był radcą prawnym. I wiesz, jak złapał swoją pierwszą pracę? Poszedł do startupu prawniczego. I on po prostu wniósł swoją wiedzę prawniczą, w zamian oni dali mu takie trochę przyuczenie do programowania win-win sytuacja dla firmy. Mm -hmm. Ktoś jest językoznawcą, zna wiele języków. Już teraz mamy duży rozwój AI, wszystkich translatorów i różnych takich narzędzi. Tam są potrzebni ludzie językoznawcy, a nie programista. Programista jest na końcu potrzebny, żeby zaimplementować dane rozwiązania, ale dalej będą potrzebni ludzie, którzy wniosą taką wiedzę domenową, jak jakieś produkty budować. Programiści tej wiedzy nie mają. Oni mają wiedzę taką, wiesz, techniczną, mm -hmm. jak coś zamiatać, mm -hmm. ale trzeba im pomóc w mm -hmm. implementacji tego i tych różnych zawodów jest, jest wiele. Ja bym chciał, żeby nasz słuchacz, który myśli o po przebranżowieniu, pomyślał, co robi dzisiaj jakbym mógł wprowadzić technologię do swojego biznesu. Jeśli może okazać, że ok, to może ja się nie muszę uczyć programowania, tylko ja muszę poznać kilka narzędzi, które usprawnią mój biznes jakoś i ja już będę bogatszy tą tą wiedzę, to nie dość, że swój biznes usprawnię, za chwilę się może okazać, że ja tą wiedzę sprzedam dalej. W postaci jakiegoś kursu, i na przykład, nie wiem, jak uatrakcyjnić, czy jak bardziej unowocześnić jakiś zakład fryzjerski, wprowadzając do niego rezerwacje online, jakieś programy lojalnościowe, czy coś, bo on już to zrobił. Nie trzeba iść do IT, można mhm. według mnie też IT wziąć do siebie. Do siebie, bardzo fajny siebie. pomysł
0: Grzegorz, bardzo fajny. I tutaj są właśnie takie, mamy dwa aspekty nam się uruchamiają, że można właśnie IT wziąć do siebie, albo jeżeli w sytuacji, kiedy chcemy wejść w IT, to co Grzegorz powiedział, ważna myśl, nie zapominać o tym, co my już umiemy do tej pory. I na przykład, jeżeli chodzi o tą przywołaną doktor językoznawca Anię, która weszła do IT i ja właśnie też ją pytałam o to, jak idzie takie koordynowanie, w jakich dziedzinach musiała się rozwijać. Prowadzenie projektu, zarządzanie zespołem, dostarczanie uzgodnionego zakresu projektu, pilnowanie czasu, budżetu, komunikacja z zespołem, biznesem, czyli tym, dla których robimy projekty, komunikacja z pozostałymi członkami IT, koordynowanie kluczo, kluczowych wydarzeń, rozwiązywanie problemów, zarządzanie ryzykiem, motywowanie, angażowanie pozostałych w pracę, rozliczanie formalne i personalne. Więc rozumiecie, jak, jakie tutaj umiejętności weszły, mhm. jakich ona używa tym, żeby tą rolę pełnić. A druga osoba, którą też przywołam, to jest druga Ania, która pracowała w laboratorium chemicznym i z wykształcenia inżynier chemii nie mogła odnaleźć się w pracy i później napisała mi coś takiego, że miała wyobrażenie, że, że się nie odnajdę w tej branży. Okazało się zupełnie inaczej, że będę korzystać z wiedzy i doświadczenia zdobytego dotychczas w laboratorium, więc nie startuję z pozycji stażysty, co ją mocno frustrowało. Barierą jej było myślenie, że będzie ją to kosztowało mnóstwo pracy i wysiłków. I kolejny raz zaczynam od zera. Budowanie swojej pozycji i zaufania u pracodawcy. Więc bardzo często też z takimi obciążeniami człowiek chodzi, że kurczę, znowu wszystko od zera zaczyna.
1: Tak, ktoś, kto pracował wie, że 10 lat, doszedł już nawet do jakiegoś statusu finansowego, nagle jeszcze inwestuje w, w kurs, idzie na stażystę i musi na przykład przez kilka miesięcy pracować za darmo. Dla niektórych to jest bariera nie do przejścia, a czasem niestety, ale konieczna może się okazać, że no, trzeba swoje doświadczenie jakoś zdobyć i trochę obniżyć te może wymagania na początek będzie bardziej krucho dostanę tą pensję juniora jeśli już się tam gdzieś dostanę i z czasem wrócę gdzieś na, na, na jakiś poziom, no to jest krok, który może być nieunikniony, ale właśnie no wykorzystajmy to doświadczenie, może zróbmy jakieś są te testy Galupa, jakieś, jakie ja mam kompetencje, bo część osób w ogóle nie ma świadomości, myślą, o, no ok, no w sumie to pracuje 5 lat i nie zastanawia się, jakich kompetencji miękkich używa na co dzień, bo to jest taki, wiesz, już automat, nie? Mm -hmm. A się mógł mm -hmm. okazać, że właśnie organizuje pracę, świetnie przygotowuje jakieś prezentacje, co roku na, na wigilii firmowej przemawia, się okaże, że będzie w ogóle bardzo dobrym mówcą i taka osoba będzie potrzebna do takich e, ról typu developer relationship, która będzie prezentowała nowe produkty, nowe programy przed szerszą publicznością, bo taki programista, który siedzi za biurkiem po prostu nie chce tego robić, on wie jak ten program działa, ale do tego jest ktoś potrzebny bardziej przebojowy, który może nie będzie wiedział tak dokładnie jak ten program działa, ale będzie świetny właśnie od takich kontaktów, relationship z biznesem, wiesz, z, z klientami tego produktu. Mm -hmm. To są też takie fajne role, właśnie developer adv advocate, czyli adwokat tak po polsku, albo ten developer relationship. Mało popularne w Polsce, za granicą bardziej, ale to są takie osoby, bardzo dużo kobiet jest na stanowisku, które trochę umią programować, ale bardziej znają te produkty, jak one działają, i po prostu je prezentują. Przygotowują webinary, screencasty, krótkie wideo wi live. Mm -hmm. Taka na przykład tak, fajna. Tak. Wcale nie trzeba mieć tam bardzo mm -hmm. dużej znajomości z programowania. Bardziej umieć to prezentować, przekazać, dzielić się wiedzą. Mm -hmm. Tego typu rzeczy.
0: Chociaż wiesz, jak spotykam się z ludźmi i rozmawiam o tym, zwłaszcza jeżeli na przykład bym dzieliła no, tak, taki prosty podział, który no, akurat w moim świecie, w mojej pracy to widzę wyraźnie, osoby z uniwersytetu, osoby z Politechniki. No głupio tak mm -hmm. mówić, ale no, ze względu na to, że no, ja skończyłam Politechnikę i wiem, że tam tak jak te wszystkie koła naukowe i tak dalej, no, już widzieliśmy, jak w tą branżę wejść, znało się jakichś ludzi, którzy przychodzili, prezentowali swoje nawet jakieś nazwiska się miało wizytówki. Mm -hmm. Na uniwersytecie niestety no, nie jest tak łatwo, ze względu na to, że tam jest to skupienie, są o wiele fajniejsi wykładowcy niż na Politechnice, to muszę powiedzieć, <śmiech> <śmiech> bo u nas to byli bardzo różnych, dziwnych ludzi spotkaliśmy. W każdym razie z uniwersytetu jest ciężej, bariera wejścia mm -hmm. jest do branży IT. I też pytałam o to, też ze względu na to zapytałam Anię, bo Ania jest po uniwersytecie i myślę sobie, jiku, no kobieta, która jest po językoznawstwie, uniwersytet i, i tutaj wejście do branży IT i zapytałam ją o te bariery. I ona mówi coś takiego, branża jest skomplikowana, to ona to tak widzi, to nie jest jedna kompetencja, ale wiele specjalizacji, jak przy lekarzach. Podstawy powinny znać wszyscy i orientować się, jakie są specjalizacje, czym innym jest. Administrator, serwisant, kierownik projektu, to trochę o tym mówiłeś. Do każdej z tych specjalizacji potrzebna jest inna mocna strona, dlatego jeśli pełnisz rolę kierownika projektu, to musisz znać każdą z tych ról i tak dalej, ale taką jedną rzeczą ona powiedziała, że dużą barierą wejścia jest też język, to też powiedziałeś, trzeba znać fachowe słownictwo i umieć czytać dokumentację po angielsku. Jeżeli chodzi o język, że to jest język hermetyczny i to jest kłopot dla ludzi, że nie rozumieją, bo to jest tak zwana, no to się śmieją tam, wiesz, z branżuni, nie? Branżunia. Branżunia, <śmiech> no. no to tam ale jest coś w tym, że jednak. Jakby... Wpadamy w nowe środowisko. No, no właśnie nowe
1: środowisko, mm -hmm. które wyrosło na technologii. Jest tej nowomowy bardzo dużo, jest dużo takich spolszczeń i słówek z, z języka angielskiego, no bo nie wiadomo, jakie tłumaczyć i jest dużo takiej korpomowy. więc są całe jakieś tam różne strony, słowniki. Ja. Miałam to szczęście, że przez cały swój okres nigdy nie pracowałam w korporacji, z czego się bardzo cieszę. Kiedyś myślałam, żeby sobie tak na rok skoczyć, zobaczyć jak tam się <śmiech> żyje, ale nie, nie, nie ciągniemy tam wcale. Raczej pracowałam w takich średnich firmach do 50 osób, ale i w takich jest dużo właśnie takiej mowy. Całkowicie odmienne środowisko, inna kultura, styk z młodymi ludźmi, którzy... no. Będą troszkę inni od nas, oni będą się inaczej zachowywać, innym językiem mówić. To jest pytanie, czy mamy się dostosować do nich. Oni się do nas nie dostosują, to wiadomo, że że no, jeśli ktoś, strzelam, przyjdzie tak w wieku 40 lat i spotka się z 20-latkiem, to do nich nie oczekuje, że ten 20-latek będzie jakoś tam, wiesz, no, no on po prostu idzie swoją drogą, nie? Więc nie, raczej firmy młode, dynamiczne zespoły, wiesz, to się mhm. wszystko tam po prostu kręci, kawka, owoce i, i te sprawy... No, jest, je, jest, jest inaczej. i Teraz, czy komuś to odpowiada? Jeśli ktoś jest takim, taką osobą, która lubi się obracać, właśnie w zespołach, to pewnie się odnajdzie i wśród młodych ludzi. Ale to też bym tu uważał, bo jakby się mm -hmm. tak przyjdzie, ktoś i tak zasunie jakimś dziwnym tekstem, to taki młody może spojrzeć: Ej, <śmiech> o co chodzi? <śmiech> o co chodzi, nie? Ale jak ktoś jest taki bardziej introwertyczny, to może powinien poszukiwać w tym IT też ról bardziej takich niezależnych, takich właśnie, które nie będą od niego wymagały jakiejś dużej pracy w zespole, wiesz, takiej kolaboracji, tylko gdzie sobie siedział i tam po cichu swoje dłubał, nie? Dostanie zdanie, ok ja to zrobię i nikt ode mnie tutaj nic y, za bardzo nie chce, nie? Ja tam kumbajanie muszę tańczyć w poniedziałki o 9 rano i... A nie mów, czy, że to i, robią. Nie, no, no się śmieje, ale wiesz, tam jest dużo takich rzeczy, z którymi ja... Ja jakby tego nie kupuję. Typu piłkarzyki, imprezy integracyjne, strzelanki. Uciekam od czegoś takiego, żeby to firma organizowała mi mój czas wolny i to co ja chcę. To wcale nie oznacza, że nie jestem jakimś graczem zespołowym. Bo uważam, że jestem dobrym graczem zespołem, ale PlayStation mm. i tak dalej, no, mogę pograć sobie w to w domu. E, jeśli chcę, z chłopakami mogę sobie wypić dobrą kawę w, w czasie pracy. Nie? Mm -hmm. Więc mm -hmm. no, są różne klimaty. Mm -hmm. Na pewno wiele może się zmienić rzeczywiście. Nie? dla takiej osoby, która nagle wejdzie do taki dużej międzynarodowej firmy i tam kolorowo świeci się no i każdy przy komputerze wiele może się zmienić <laughs> no a niestety taka osoba, która się przebranżawia, też nie ma możliwości tego tak troszkę spróbować wcześniej, nie? Tak, tak. A ja się tak. kurczę może okazać, że idziesz i nagle nie kupujesz, nie kupujesz te, tej korpomowy, tej korporacji, tego takiej struktury hierarchicznej, tego mm -hmm. podziału na mniejsze mm -hmm. zespoły tutaj, albo że teraz jesteś w tym zespole, za miesiąc ci przeniosą do następnego, bo projekt się kończy tak. i tak jesteś przerzucany mm -hmm. z miejsca mm -hmm. trochę na miejsce, nie? Mm -hmm.
0: No właśnie, to też Ania mi zwróciła na to uwagę. Możliwe, że ktoś chaotyczny, w cudzysłowie oczywiście chaotyczny, nie odnajdzie się w IT, bo sporo tu struktury, ale dla osób, które lubią strukturę, jest to bardzo satysfakcjonujące miejsce. Wiadomo, że to jest jakieś uogólnienie, bo może mm -hmm. być tak, że niekoniecznie może być też, też dużo jest nowoczesnego zarządzania i takiego tak jak mówisz, turkusy, nie, jak miał... y tak, nie? Turkusy, tak, tak. płaskie mm -hmm.
1: struktury ja mm. bym to jeszcze dorzucił, jeśli ktoś lubi chaos, to idzie do startupów. o tam, gdzie są startup, tam, gdzie nie do końca jest ułożona struktura, tam, gdzie potrzebni są ludzie o różnych kompetencjach. Dzisiaj programujesz, jutro przygotuj prezentację, teraz trzeba to zrobić. Tam jest duża dynamika zmian i na początku jest walka o przetrwanie, wiesz, wypromowanie produktu. Więc startupy, młode firmy, które się rodzą, są według mnie właśnie tak fajnie skrojone pod osoby, takie, które cenią sobie trochę właśnie więcej takiej niezależności. Jest oczywiście ryzyko, że ten projekt, ta firma za pół roku, za rok upadnie, bo się skończą fundusze bo przestrzelili, bo, bo wizja nie była wiesz, odpowiednia i coś za coś, ale, ale tam w startupach rzeczywiście jest troszkę mnie, luźniej, mniej, mniej formalnie, szczególnie na początku. Mm -hmm. Z czasem może się to zmienić, bo po dwóch, trzech latach, jeśli firma już ma jakiś taki poziom, jest produkt, jest sprzedaż i trzeba teraz, słuchajcie, musimy teraz wprowadzić trochę procedur ustabilizować, nie, koniec takiego tam działania w, w pośpiechu i w chaosie.
0: No tutaj y, nie chcę uciec od tego pytania, które być może wiele osób sobie zadaje, jak w ogóle, jeżeli mają taki pomysł, żeby jakoś tą branżę IT powąchać, gdzie one mogą ją doświadczyć, gdzie one mogą ją odszukać, gdzie mogą się jakoś dołączyć, czy zacząć szukać też pracy może w tej, w tej branży IT. Załóżmy, że ktoś by był, nie wiem, dobrym sprzedawcą, marketingowcem, gdzie on może swoje zaoferować umiejętności, albo dobrze sobie radził pracy z zespołem, bo, nie wiem, eventy organizował, teraz branża eventowa leży, a to są bardzo duże kompetencje, mają mm -hmm. ludzie, którzy umieją naprawdę dowieść Pro, produkt mhm. do, do miejsca. Jak oni mają teraz szukać pracy?
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba postawić na to, żeby dać sobie szansę być odnalezionym w sieci. I to jest to, co zwracam na to bardzo dużą uwagę. I jesteś jedną z tysiąca osób, które starają się o to, żeby wejść do IT. Jakie mam cię znaleźć? Trzeba się czymś wybić. LinkedIn, no to jest bardzo znany portal. Po prostu, nawet jeśli dopiero startujesz, dokumentuj swoją drogę. Ludzie nie mają w ogóle profili na LinkedInach. No to, przepraszam, jak ja mam znaleźć tego człowieka? A nawet gdyby on podeśle mi CV, to jest kartka A4. Dla mnie to jest za mało, szczególnie Ogólnie ta osoba, nic o niej nie wiem, nie ma doświadczenia. Nie mam się, nie, no kogo mam się zapytać? Nawet nie mogę poprzedniego pracodawcy się zapytać. Więc trzeba jakoś dokumentować tą swoją drogę. To wystarczą proste posty na LinkedIn. Nie muszą mieć zasięgów. Ma być jakiś ślad zostawiony gdzieś w sieci. Więc dokumentuj. Już nie mówię, żeby bloga ktoś tam zakładał i pisał o tym, ale... Taki zwykły LinkedIn, uporządkowanie swoich profili, niech to zacznie wyglądać trochę bardziej profesjonalnie. Takie niuanse jak zdjęcie, nie zdjęcie. Po prostu, żeby to nabierało już takiego tempa, żeby ktoś, kto wejdzie nad przypadkiem na ten profil, żeby widział, że tam się już coś zaczyna dziać, a nie takie nagle o pół roku się uczyłem, teraz jednego dnia wszystko wrzucę do sieci i czekam. Bo mhm. na pewno mnie ktoś znajdzie. Mhm. Nie, taka właśnie dokumentowanie drogi, jak wygląda to twoja nauka, przebranżowienie, co oferujesz. Okej, okay, działem w branży eventowej, teraz chciałbym trochę podzielić to z IT. No to ja aż mam pomysł dla takiej osoby. Przecież mamy teraz tyle konferencji online, różnych. Potrzebni, potrzebne są osoby, które poprowadzą tą konferencję, organizatorzy i tak dalej. To może wykrają się właśnie na taką osobę, która jest w stanie zorganizować dobry event online, bo często to po prostu programiści organizują. No mają jakiś team, tam pomoże żona, koleżanka, może ktoś jeszcze i Wiesz, jakoś to tam pokleją, nie? No, ale mhm. wydaje mi się, że takie się eventy przyniosły się do online, no to trzeba się jakoś tam wypromować. Zobacz, jakie platformy są. Jeśli tylko ktoś organizował lokalnie w hotelach, to twoim hotelem platforma jakaś tam w internecie, czy to Zoom, czy Teamsy, czy jakieś inne tam hipy, nie hipy, są tam różne, rozpoznaj te platformy, na czym one, jak działają. Zrób na LinkedIn artykuł, porównaj je. Niech ktoś dostrzeże w tobie takiego eksperta o ta osoba trochę coś wie, jakie są plusy, minusy tych platform, jak organizować takie wydarzenia online, co trzeba zapewnić na takim wydarzeniu online, jak się skomunikować z odbiorcami, trzeba ich powiadomić, że już startujemy, a tu przerwa, nie przerwa, po skończonym takim wydarzeniu zrobić jakiś taki follow-up, dziękujemy, że byliście z nami. No, można to przenieść do online, można, nie? Mam takie zawody przyszłości, słuchaj. Mówimy o tym online. Wyobraź sobie, że jednym z zawodów przyszłości jest coś takiego, jak detektyw danych, no data detektyw. Mm -hmm. I teraz jeśli ktoś siedzi offline i nie wiem, szpieguje ludzi, robi jakiś research na temat ludzi, niech zrobi sobie kurs, to się nazywa chyba OSIN. Dziennikarstwo, ale też jest ten OSIN, czyli biały wywiad tak zwany. Aha, aha. Jak poszukać, poszukiwać informacji o ludziach w internecie, wszędzie w różnych zasobach. Te informacje potem może trochę przetwarzać, co z nimi zrobić. Wydaje mhm. mi się, że takie usługi będą potrzebne. Tak, Bo tak. coraz więcej cyfrowych śladów zostawiamy w sieci, mm -hmm, tak? Mm -hmm. Tam się teraz szuka informacji o, o tak, ludziach. Tak, detektyw danych. Tak. Więc jeśli ktoś ma taką żyłkę mm -hmm. trochę dziennikarską i tak no dalej... No właśnie, albo są... na
0: przykład dziennikarz, który stracił pracę. Dokładnie,
1: biały <laughs> wywiad. Niech, niech pouczy się, jak dobre zapytania w przeglądarkach robić, jakich narzędzi robić, nie? Mm -hmm. Jednym w ogóle z zawodów przyszłości: projektant wirtualnych wycieczek, czyli aktualnie nie możemy za bardzo podróżować, a rozwija się branża AR, czyli Augmented Reality, albo Virtual Reality, czyli ta wszystko, cała wirtualna rzeczywistość, no to czemu za kilka lat nie zaoferować ludziom wirtualnych wycieczek? Mhm. Bo sprzęt już będzie, platformy będą. Proszę, żeby każdy pomyślał, że to na naszym rynku się sprawdzi. Ok, Niech każdy wyjdzie poza nasz kraj, bo u nas jest można powiedzieć specyficznie, ale jest jeszcze cały świat, który takie usługi może kupować. Mhm. No i Wymyśleć trzeba będzie taką wirtualną wycieczkę. Ktoś będzie siedział w goglach i sobie, wiesz, ty jako przewodnik go oprowadzisz, teraz Grzegorzu zapraszam ciebie w Himalaję i tak dalej i mu tam coś nawijasz, nie? Mm -hmm, to jest mm -hmm. takie rzeczy. Jeden z, jeszcze to jest ostatni przykład, bo tego jest dużo, budowniczy aren do e-sportu, czyli do takich, wiesz, różnych wirtualnych gier, czy takich coraz więcej tych e-sportowych rzeczy jest. Mamy wyścigi, przecież cały sezon motosportowy, bo jestem fanem, to wiem. No, no leżał, można powiedzieć, były, tak. tam odbyły się serie, mm -hmm. ale ile w telewizji zaczęło, zaczęto wirtualnych wyścigów pokazywać, nie? Mm -hmm. Różne te już kanały powstały z grami, już w telewizji to mamy, więc takie wirtualne areny, czy budowanie w ogóle takich właśnie aren do esportu w miastach, na świecie. Mm -hmm. Więc... No sporo tak, tego, to, sporo to, tego, to. tylko trzeba poznać. Trzeba poznać mhm. jak, jakaś specyfika gier, kto to jest gracz, jaki tam sprzęt używa, to, jak to wygląda, jaka to jest kultura za tym stoi, nie? Mm,
0: też z drugiej strony myślę sobie, że jeżeli ktoś nie lubi grać, no to też nie, nie będzie tego czuł, nie? Ale może ktoś lubi, a do tej pory traktował to jako pasję, wiesz, odskocznie, odmóżdżenie, mm -hmm. a pracował gdzieś indziej, nie wiem, był dziennikarzem, na przykład pracował w jakiejś instytucji kultury lub prowadził restaurację i na przykład teraz poszukuje jakiegoś innego, innej możliwości, nie? Więc, no tak, no branża IT, można na nią spojrzeć bardzo szeroko. Ja też y, słyszałam o takich dobrych przebranżowieniach się kobiet, w sensie takim, że tutaj dużo też możliwości pracy otwiera się przed kobietami, co byłam zaskoczona, na przykład taka branża związana z testowaniem oprogramowania, czy to jest teraz coś takiego, co jeszcze potrzebuje ludzi, czy nie za bardzo?
1: <śmiech> <Ech>. <śmiech>
0: też już pewnie.
1: Powiedział, że ten rynek testerski się mocno nasycił. Mm -hmm. i bo było rzeczy, trochę szkoleń, 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 tak, no. bo stosunkowo mm -hmm. łatwo można było tam o, może niełatwo, lżej niż programowanie, mhm. bo taki tester manualny to osoba, która często po prostu dostaje aplikacje do przetestowania, ona nie musi do końca znać programowania, dostaje tak zwane przypadki testowe i według jak książki kucharskiej kliknij tu, kliknij tam, zobacz czy w tym polu ustawiła się taka wartość i to jest taka na zasadzie, powtarzam jakąś czynność i patrzę czy wyniki tej czynności są takie, jakie powinny być zgodnie z tym przypadkiem testowym. Trochę taka małpia praca, można powiedzieć. Coś jak księgowy, czy ktoś, kto wiesz, po prostu mm -hmm. uzupełnia wpisy w książce. No mm -hmm. taka manualna, nie za ciekawa, bo po czasie rzeczywiście wchodzi rutyna, no bo przychodzisz na drugi dzień do pracy. I ty jeszcze raz testujesz ten sam przypadek uh -huh, testowy. Uh -huh. I tak codziennie, i tak codziennie, i tak codziennie, bo wyszła nowa wersja programowania. No ale trzeba potwierdzić, czy ten przypadek testowy nadal działa. działa. Uh -huh. Więc jest to jakiś taki pierwszy etap, tester manualny. Potem można się bardziej specjalizować, poznać języki skryptowe, które wprowadzą pewne elementy automatyzacji, że będzie się pisało takie bardzo małe... Fragmenty kodu, które będą coś już za nas wykonywać, że odejdzie ta manualna część, będzie pewna, pewna jakaś tam automatyzacja i to się idzie dalej, dalej w automatyzacji i można bardziej już tak się specjalizować w tym zawodzie testera, robić różne też i certyfikaty. No aczkolwiek, no mówię, to testowanie manualne mnie to nigdy nie kręciło, ale rzeczywiście może być to jakaś forma wejścia. Tylko tu bym spojrzał, ile rzeczywiście firm potrzebuje takich testerów, mm -hmm. bo mm -hmm. jednak dzisiaj firmy troszkę bardziej już na automatyzację stawiają. I tutaj wydaje mi się, że tester automatyzujący jest bardziej wymaganym, takim bardziej zwiększe zapotrzebowanie. Napisze się skrypt automatyzujący, on wykona to w 5 sekund, on wykona to o 12 w nocy, kiedy tak. ty, a mm -hmm. taki tester manualny musi przyjść, jest zmęczony, niezmęczony, idzie do domu odpocząć, mm -hmm. a programy i komputery mogą tak, chodzić tak, całą dobę tak. i nigdy nie powiedzą, że no są właśnie. zmęczone. I
0: to jest, Grzegorz, też ważny wniosek, że w tej branży bardzo szybko też zmieniają się te zawody, i yy, tak naprawdę to trzeba trochę za nimi nadążać. Jak nawet wymieniłeś te kilka, które są nowe, to być może właśnie tak jest, że już tutaj umiera jakiś... Yy, nawet mówią, że programistów już nie będzie potrzeba długo. bo... Nie, 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 nie,
1: nie. No. tutaj aż
0: tak... No naprawdę takie czytałam nie... badania o nie, no. na ten temat. Nie, nie, no. tutaj
1: aż tak nie, nie wybiegajmy. Czas A. adopcji technologii jest bardzo długi obecnie i pomimo, że mamy takie futurystyczne różne wiesz, przesłanki, jest AI, zastąpimy programistów, nic takiego się nie wydarzy. No nie. Odejdą pewne takie aspekty właśnie, które programiści muszą manualnie robić codziennie, które nie wnoszą żadnej wartości, ale muszą być wykonane. I to ja sam automatyzuję, bo po prostu ja nie chcę tego robić w kółko tak samego. To jest czynność, którą muszę powtarzać, więc dążę do automatyzacji, bo inaczej to się równa rutyna, to się równa nuda i wypalenie. Jest dynamika zmian, ale ona bardziej wynika, wiesz, z czego? Że powstaje cała branża IT jest bardzo kreatywna i wymyślamy po prostu mnóstwo rozwiązań, mnóstwo nowych bibliotek, frameworków, podejść do jakiegoś tematu i to za tym trzeba nadążać. Jest pewna wiedza w IT, która jest niezmienna od 10 lat. To są takie wiesz, takie filary, można powiedzieć, tak jak pewnie i w dziennikarstwie są takie filary, no, które się nie, nie zmieniają, to trzeba wiedzieć. Jeśli się taką wiedzę ma... To potem tylko dostosowujemy się, a dobra, wyszła, wyszła nowa biblioteka, muszę poznać jak ona działa, bo teraz jest tak zwany hype, wiesz, jest moda, no to mm -hmm. wszyscy idą w tym kierunku, trzeba poznać jak ona działa. Po latach się okazuje, że czy ta biblioteka, czy tamta, to jest jeden pies, one działają podobnie, tylko ktoś miał troszkę inną, może wizję, ale pod spodem wiedza, czy ten, ten silnik działania jest tak podobny, że tam ci już nic nie zaskakuje. I tutaj jeszcze powiem, że ty wchodzisz do IT i będziesz miał wiele po prostu takich, wiesz, olśnień, nowych takich punktów, coś się nowego wydarzyło, poznałeś, tak my, osoby po nastu latach w IT tak dochodzimy do wniosku, że to już widziałem, to już było. Tu ktoś wyjeżdża z czymś nowym, E, w sumie to jest taki produkt w nowym pudełku, ale ja to widziałem 10 lat temu w mm -hmm. podobnej wiesz. Mm -hmm. No i nie ma jakichś takich e, dużych przełomów teraz w IT. My tak naprawdę trochę już odgrzewamy, można powiedzieć, kotlety. Nic przełomowego się nic nie wydarzyło. Jest coś takiego jak quantum computing, czyli komputery kwantowe, ale one gdzieś są w ogóle odlegle. A te pecety, te laptopy, na których pracujemy, to są podobne architektury od lat gdzieś tam 90. Okej, okay, procesory się rozkręcają, coraz więcej są w stanie obliczyć, ale nie ma jakichś takich dużych przełomów. Więc mhm. bardziej tutaj wymyślamy różne produkty, które pomogą ludziom w życiu
0: rozwiązać o, jakieś właśnie. problemy.
1: I chcesz wejść do IT? To zastanów się, jaki twoja branża ma obecnie problem. Mm -hmm. Czy taka budownicza, przemysłowa, czy cokolwiek tam wykonujesz na co dzień. Zastanów się, jak IT mogłoby pomóc rozwiązać jakieś problemy. Zautomatyzować, coś usprawnić, żeby twój biznes się wyskalował. Na przykład robisz coś dziennie przez 5 godzin. Może, może to zastąpić jakaś maszyna albo jakieś oprogramowanie. I będzie ci tą sprawę za coś pół godziny, a ty 4,5 godziny przeznaczysz na wymyślanie nowego biznesu na, na cokolwiek innego.
0: To jest jakiś pomysł, ale wtedy skąd wziąć ludzi do współpracy, że taka osoba Wpadła na to. No i teraz jakby miała się zwrócić gdzieś do jakiejś nie wiem, jakiejś społeczności, żeby znaleźć mhm. ludzi do współpracy. To jest bardzo trudne przecież, żeby znaleźć taki zespół.
1: Bardzo trudne. No, chyba najgorsza sytuacja jest taka, bo ktoś osoba techniczna, programista, jak wpadnie na jakiś pomysł, to produkt to, to szybciej to zrealizuje. Mowa mhm. to zaplecza technologiczne. Tak. W drugą stronę, tak jak mówisz, jest, jest gorzej. Jeśli miałbym naprawdę wizję jakiegoś produktu, mocną wizję, wstępnie przemyślany plan biznesowy, jak to sprzedawać, jak marketing podłożyć. Nawet proste zapytanie się kilkudziesięciu osób w otoczeniu. Słuchaj, czy ty byłbyś zainteresowany takim produktem? Co ty o tym sądzisz? To w ogóle pierwszy krok. Po co iść do IT? Zapytaj w ogóle, czy to ktoś kupi, tak? tak. Czy jest zapotrzebowanie? Bo ja osobiście też mam przekonania, że to, co wymyśliłem wczoraj, to, że to kupi cały świat, że po prostu... Już wiesz, mm -hmm. wizję mam po prostu jak ten produkt będzie rozchwytywany, a potem jest zdarzenie z rzeczywistością, nie? Mm -hmm. Więc jeśli miałbym taką wizję i tak dalej, to jakbym nie chciał szukać na własną rękę, to zgłosiłbym się do inkubatorów. Czyli mamy tu w Gdańsku na Przymorzu starter. W każdym mieście, mniejszym, większym w Polsce naprawdę tych inkubatorów już trochę jest. Pochodziłbym na jakieś takie właśnie konferencje biznesowe, czy może jakieś technologiczne. Tam poszukał ludzi. Tylko teraz ich nie ma, one są w online, więc mm -hmm. trzeba to przenieść do online'u. Mm. Na nic i nie właśnie. Porozpisywałbym się o tym swoim produkcie, że szukam ludzi może ktoś się zgłosi. I tutaj jedna uwaga, twój pomysł jest naprawdę nic nie wart. Często ludzie się boją, nie, nie, ja, ja się boję napisać o tym, bo mi to ktoś ukradnie i, i wiesz, to, a to jest to moje takie pomysły, są nic nie warte. Uwierzcie, my mamy tyle pomysłów, ja z takim kolegą Szymonem często rozmawiam i co tydzień, co dwa tygodnie mamy nowe pomysły na, na biznesy a tak naprawdę, no, no one nie wychodzą. To, to, to tak nie jest, że ktoś weźmie ukradnie. No, no nie, no są firmy, które mają naprawdę swoje pomysły, z którymi nie wychodzą, mają w szufladach. Dlaczego mieliby twój przełomowy? Raczej pewnie nie jest przełomowy. Mm -hmm. On może rozwiązuje jakiś dany problem, ale mm -hmm. to nie jest tak, że ktoś wiesz, no, weźmie tak. i ukradnie. A to jest najczęstszy problem. Mm -hmm. Idzie ktoś do sieci i mówi tak, nie na grupie na fejsie. Słuchajcie, bo ja mam taki pomysł, ja mam taki biznes, przekalkulowałem tam, stopa zwrotu będzie taka i taka. No i szukam ludzi do tego biznesu. I wiesz. I konsternacja, nie? W odpowiedziach. I, i już y, są takie ironiczne odpowiedzi, już, bo ludzie wiedzą o co chodzi. Nie no, super, słuchaj, wchodzę w to w ciemno, nie? i wiesz Pożyczki y, naprawdę. I y, 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 y nic nie napisał. W ogóle o co chodzi. Tak, y, tak, y, wiesz, no tak. No. więc jaki już jest ten pomysł to, to nie bać się go przedstawiać gdzieś to, tą wizję promować potem właśnie prędzej taki programista przyjdzie do ciebie, jeśli będzie wiedział co ty chcesz zrobić, czy, że za tym stoją konkrety niż takie, wiesz bujanie w obokach, wiesz ile po prostu jest pomysłów na stworzenie drugiego Facebooka, wiem, no po prostu co, co chwilę ktoś z tym wyjeżdża, <śmiech> tak, To i widzisz te drugie Facebooki gdzieś, no, no nie ma ich, nie? <śmiech> no tak, <śmiech> więc... tak
0: Tak, zazwyczaj pomysł się obraca wokół Facebooka, więc widać, że ciężko nam przebić tę z innowacyjnością
1: tak to właśnie wygląda, no, no, no nie. tak,
0: tak no ciekawe, to więc tutaj są takie dwa obszary, o których mówi Grzegorz, niekoniecznie będzie to sprawa, zwłaszcza jeżeli chodzi o takich ludzi, którzy są no, przedsiębiorczy, którzy szukają rozwiązań, to może jest to właśnie, żeby wziąć we własne ręce, żeby starać się, tak jak mówi Grzegorz, wyskalować swój biznes po, poprzez jakiś pomysł i włączenie do, do tego projektu innych ludzi, na przykład programistów do naszego pomysłu, ale wydaje mi się właśnie, że w tej branży, żeby przebić i wejść do branży IT, no to tutaj trzeba się bardziej otworzyć. <laughs> jest to trochę z takim otwarciem powiązane. Właśnie tak jak mówisz, nie? Nawet ten LinkedIn, nawet to powiedzenie o sobie mm -hmm. to jest czymś takim, no co może otworzyć wiele drzwi. Ja też sama tego doświadczyłam, bo i powłączałam się i byłam na kimś hakatonie i na Geek Karot, te mm -hmm. spotkania kobiet bardzo fajne, tam po poznałam dziewczyny. Wydaje mi się, że w ogóle takie te spotkania integrujące środowisko, czy na przykład kiedyś CV Hub, stworzyliśmy taką platformę żeby ludzie mogli rozwiązywać problemy społeczne. Bo ja ogólnie mam taką wrażliwość społeczną, bardzo bym chciała, żeby, żeby tutaj wchodzić w płaszczyznę społeczną i więcej problemów rozwiązywać, żeby ludzie mieli łatwiejsze życie, mogli łatwiej się porozumiewać, więc widzę bardzo dużo tutaj możliwości i, i wydaje mi się, że to, że to jest coś takiego, chociaż ja to rozumiem ludzi, którzy są w takiej sytuacji, że wiesz, pali się gleba, nie mamy roboty, i wiesz, i, a ja mam tu na spotkania chodzić, nie więc stąd ciągle zachęcamy do tej mądrej zmiany, nie? żeby zawsze myśleć o tym z jakimś wyprzedzeniem, żeby to analizować. Wiem, że teraz jest taka sytuacja, bo rozumiesz, my teraz to, doświadczamy takiej sytuacji w tej COVID-zie, tak jak jest, że załóżmy, ktoś jest, załóżmy, w rodzinie, za, nagle zachorował nam na jakąś chorobę nieoczekiwaną. To jest tego rodzaju sytuacja, że dlatego jest taki kryzys, nie kryzys, który przewidzieliśmy, że on się stanie, no może ktoś tam przewidział, ale który nagle się dzieje i to jest właśnie takie trudne, że wiesz, ciach, koniec, nie? Tutaj ci jest trudno mieć tą mądrość, nie? Taką jedną myśl. Myślę sobie tak, jedna rzecz taka, ty też Grzegorz nie zaczynałeś w takich super ekstra czasach, jeżeli chodzi o wejście pracownika na, do pracy. No po prostu skończyliśmy studia i czasami robiliśmy robotę, no kurczę, której nie chcieliśmy robić, nie? No i to będzie jakiś czas przejściowy, trudno, nie? Po prostu robimy, bo, bo trzeba otrzymać rodzinę, bo trzeba, trudno y, ładuję swoje, swoją dumę w pudełko, zakręcam w Wysyłam w kosmos i robię. Ale wiem, że to nie będzie trwało długo. To będzie trwało jakiś czas, to się skończy ale gdzieś tam, jeżeli trochę mi zostało tego czasu wolnego, no to wtedy staram się, nie? Może to jest wejście na jakieś, właśnie na jakieś spotkanie, może coś, może właśnie uczestnictwo w jakiejś konferencji, gdzie mogę poznać ludzi, żeby trochę się otworzyć, nie? To Zdecydowanie.
1: To jest... Zdecydowanie. Osoba, która straciła tą pracę dosyć niedawno i jest teraz w domu, no wiesz, to, to, są, to są emocje, tam się dzieje dużo i można wiele błędów popełnić i chce się jak najszybciej znowu odzyskać pracę, no, nie wydaje mi się, żeby przebranżowienie było tutaj takim dobrym momentem, bo to jest proces, tu się można szybko wypalić. Rozmawiałem kiedyś z takim przemkiem, który pracuje na budowie i, i to jest duży problem, jeszcze na przykład wrócić z pracy. Czy, wiesz, ogarniasz dom Ta. i siadasz wieczorem i się uczysz. Ja już mam swoje lata studiów za sobą i powiem ci, że to ja nie jestem już w stanie, jeszcze mając dzieci, siadać wieczorem i tak się zmurzać, bo to jest zmurzanie, nie? Mhm. To nie jest leki, to nie jest czytanie powieści, prozy. To są rzeczy, które jak nie miało się z tym do czynienia przez lata, no to z matematyką, z jakimś, wiesz, troszkę bardziej technicznym językiem no będzie ciężkie. No. Tutaj nie powinno się podejmować, nie chcę za kogoś jakby tak mu mówić, że nie masz podjąć tego kroku, ale niech każdy pomyśli, czy taki skok na głęboką wodę w tym momencie jest opłacalny, czy poszukać tutaj jakichś alternatyw, albo nie oczekiwać właśnie zbyt szybkiej stopy zwrotu, mhm. że okej, okay, Robię bootcamping, 3 miesiące i idę do pracy, bo jeszcze napisali w umowie, że gwarantują podjęcie pracy. Na przykład, bo, bo też są takie oferty. Nie wiem, jak to działa, czy rzeczywiście, czy nie ma tam jakiejś gwiazdeczki. Nie? Nie chcę też demonizować wszystkich bootcampów, bo mam kolegów, którzy prowadzą zajęcia na bootcampie i to są oni są świetnymi nauczycielami, świetnymi programistami i naprawdę mają swoje sposoby, żeby, żeby tym osobom pomóc, przekazać tą wiedzę, żeby oni troszkę inaczej ich uczą, bo wiedzą, że muszą inaczej ich uczyć, bardziej obrazowo, wiesz, tak pokazywać im, nie akademicko ich mm -hmm. uczą. Ale kiedyś kolega właśnie, który prowadzi powiedział, wiesz co, Grzesiek, ja po pierwszych dwóch dniach takich zajęć bootcampowych i już wiem, ile z tych osób 20 podejmie pracę, ile ich to kręci i, i, i wejdzie do tego IT, mm -hmm, nie? Mm -hmm. On mówi, no jest bardzo dużo ludzi takich trochę z przypadków, którzy chwytają się po prostu, bo są w tragicznych sytuacjach. To, to nie chodzi o IT, kiedyś było w innych branżach, mm -hmm. nie? Szli na jakieś ludzie Ta. kursy, nie wiem, zostawali, albo wchodzili w ten cały jakiś taki marketing, ML, czy jakieś taki, no ludzie popełniają w takich, w takich czasach różne błędy, no i też nie którzy żerują na tym, no mm -hmm, bo jest mm -hmm. zapotrzebowanie, no to dawaj, teraz wyskoczymy z czymś i tam sprzedają swoje usługi, wiesz, bez takich gwarancji, bo wiedzą, że, że, że jest potrzeba. No to jest taka trochę czarna strona, ale no, czy, chciałbym, żebyście sobie zdawali, drodzy słuchacze, z tego, że to też tak, tak może być. Tak. Że to nie jest taka kraina mlekiem i miodem płynąca.
0: No Grzegorz, lądujemy w tej rozmowie i jedną z rzeczy, którą bardzo chciałam was zachęcić do tego, żebyście posłuchali też właśnie tych rozmów, o których mówił Grzegorz i ty podejmujesz też te tematy związane z, z tą branżą, więc z całego serca odsyłam do ciebie, żeby mogli po prostu ciebie trochę posłuchać więcej, jeżeli myślicie o tym, ale wydaje mi się, że kurczę, no jednak trzeba szukać mądrych doradców, nie? Żeby po prostu no, mądrze się zapytać, nie, nie polecić za jakimś takim... No jedna sprawa z zakasą, taką wiecie mhm. pseudo, bo to jest tak jak pożyczki na procent czy coś, nie? Łatwa kasa się wydaje, to nieprawda jest, nie? To... No bo to wiesz, często, często jest tak, tak, mi się wydaje, że ludzie po prostu takiego, wiesz, mają wyobrażenie tego złotego grala, że gdzieś tam jest to piękne życie.
1: No nie ma, no po
0: prostu nie ma, no zawsze kurczę, no to jest trochę pod krew i łzy, nie? I, i dużo hmm. porażek i, i różnych takich rzeczy. Tak mi się wydaje, nie? To, to takie...
1: Tak, no i mhm. widzimy coś no co najbardziej widzimy? Widzimy takie success stories, no. takie historie sukcesu. Tak, a tak. Rynek programistów, nie wiem, ma kilkaset, pewnie tysięcy osób, a zobaczymy 3-4 artykuły z jedną osobą, która pracuje, nie wiem, w Dolinie Krzemowej, zarabia kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. Mhm. To jest pojedynczy przypadek. Prawdopodobnie osoba, która od małego jeździła na jakieś olimpiady, kursy, wytrwała w tym i i siedzi do, do dzisiaj. Tak. Nie? A reszta po prostu przychodzi do pracy, robi swoje, idzie do domu, branża i ma, ma wiele odsłon. Mm -hmm. To nie jest tylko tak, wiesz, mm -hmm. sama sukcesy. Tak.
0: tak, tak. Wydaje mi się, że to chyba jest dobry wniosek z naszej rozmowy, żeby chodzić po ziemi, nie? żeby mm. twardo chodzić po ziemi, żeby. Rozmawiać z ludźmi szczerze, podzielić się, tak jak mówisz Grzegorz, też właśnie chyba zachęcam do tego, żeby się nie wstydzić tej sytuacji, że straciliśmy pracę, czy jesteśmy w takiej trudnej sytuacji, po prostu gadajcie z przyjaciółmi, znajomymi, to nie dajmy się po prostu tak za, do takiego rogu przycisnąć, mhm. nie, do takiego, że wiesz, zamykam i tyle, nie? a
1: programowanie jest fajne ja zachęcam, Że, jeszcze tak na koniec żeby to tak Ale nie słuchać. programowanie jest kreatywne rozwiązujecie problemy nie ma po prostu nic lepszego niż siedzenie nawet kilka godzin na czymś i okazuje się, że zapomniało się jednej literki albo gdzieś jakiś, wiesz, mały błąd albo walka ze sprzętem komputer ci się zawiesił, uruchom ponownie wiesz, słynne włącz, wyłącz jest wiele naprawdę fajnych rzeczy i można trafić do projektu, które naprawdę rozwiązują problemy świata to są projekty, które niewiele wnoszą ale są też takie, albo samemu można wymyślić, które będą realny problem rozwiązywać na świecie. Tak. Naprawdę jest jeszcze o. wiele do zrobienia, także. Super,
0: super. To więc... tak na koniec, no żeby właśnie, jakoś
1: pozytywnie trochę zakończyć no ten nasz odcinek. Tak, tak. No To jest e, fajny odcinek. Pewnie,
0: pewnie. Grzegorz, naprawdę jesteś najmilszym programistą, jakiego znam, <laughs> Naj najsympatyczniejszym. Wpisujecie na moją listę top of the top. Dziękuję ci, o, za... dziękuję ci bardzo. <laughs> <laughs> dziękuję ci za tą rozmowę, dziękuję ci, że chciałeś przyjść na stację zmiana.
1: Dzięki za zaproszenie. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego.